0: 金浦路西沽机场位于新开河北岸，金浦、京山、京沪铁路连接地段。工厂始建于1909年，初选址京郊陈塘庄，时称对车厂、材料厂。1 9 1 0年底，在金凤铁路与金浦铁路连轨后，工厂移至现址。改称天津机场，亦称津浦大厂、天津西沽机场、天津铁道工厂。主要任务是及时维修津浦铁路北段铁路机车及设备。由于工厂设备先进，很快成为中国第一火车修理厂，是当时中国机车车辆修理的重要基地。中华人民共和国成立后，厂址扩建，更名为铁道部天津机车车辆机械工厂，现为天津机辆轨道交通装备有限责任公司。津浦路西沽机场由德国人设计并承建，是中国机车发展的重要见证。现存德式老厂房和德式水塔均有百年历史，现为天津市文物保护单位、特殊保护等级历史风貌建筑、第一批天津市革命文物。一座大厂，见证革命年代的铁路工运。铁路系统是新式产业工人比较集中的行业。在五四运动的大潮中，铁路工人也是最早一批接受马克思主义启蒙的工人群体。1925年冬，冯玉祥领导的国民军进驻天津，革命高潮复起。这时，刚刚从莫斯科东方大学回国的王林淑，按照党组织要求来到天津，重组。京浦铁路总工会天津分会，并任会长，亲自领导西沽机场工会工作。王宁书在西沽机场工作时，在三马路人人里的一个院子里租了三间平房，组织工人学习。他用浅显的语言给工人讲贫困的原因和团结起来就有力量的道理。讲中国工人阶级解放的道路。王明书的课在工人中，特别是青年工人中产生了很大的反响，激发了工人团结起来为争取起码的生存权而斗争的积极性。1926年春节前夕，西沽机场工人与北站机务段组织了第一次联合斗争。当时，工人们已经三个月没领到工资。北站工人传来消息称，京浦铁路局局长陈卓如要把十万元现金偷运出京。虽然战段消息灵通，但工人少，而机场工人多且集中。于是，青年工人穆少统认为这是发动大家的好机会。马上组织机场工人涌向北站，四五百名工人将陈卓如团团包围。陈卓如硬着头皮跟随工人回到铁路局，被迫答应先发一个月工资和当年奖金，欠下部分今后再补。这次斗争的胜利显示了铁路工人的力量，也让工人们意识到团结的力量。为了巩固斗争的成果，借势进一步组织工人队伍。一个星期后，在地下党的组织下，津浦铁路总工会天津分会重新成立，大大鼓舞了工人们斗争的信心和勇气。大革命失败后，国民党政府为加强对工人的监督和控制。自1928年起，陆续公布了一系列限制工人斗争的政策法令，并指派一些不良工头和党内的叛徒，建立了国民党控制下的工会及黄色工会。黄色工会利用工人群众迫切要求改善生活的倾向，表面上提出争取增加工资的口号。组织工人进行一定程度的经济斗争，以笼络群众，实则推行反共的劳工政策。1929年，金浦路国民党特别党部决定将金浦路各工会改为工会整理委员会。叛党分子黄锦荣等借整理工会的名义，组织黄色工会，排斥革命力量。压制工人运动，以魏振华为首的地下党组织为揭露黄锦荣等人的阴谋，让群众丢掉对国民党的幻想，发动群众组织了多次揭露黄锦荣的斗争。9月，津浦铁路工人开会，决定向厂方提出三项要求：一是年底分花红，二是发还之前所欠。薪资，三是工资六角的工人每人加一角，并故意推选黄锦荣到总局交涉。黄锦荣等一到达浦口后，总局局长亲自招待，倍加慰劳，却对工人要求只字不提，工人的要求化为泡影。而黄锦荣却身为国民党特别党部执行委员。这时，多数工人幡然醒悟，方知黄色工会只是一些人利用工会名义达到自身升官发财之目的。1931年2月，金浦铁路局提升黄景荣为监工主任，遭到广大金浦铁路工人的强烈反对。13日，西固机厂四百余人罢工。遭到军警镇压，更加激起铁路工人的强烈反抗，倒黄工潮迅速扩大，迫使国民党有关当局和有关方面的代表于19日开会商讨解决办法，最终黄锦荣被迫自动辞职，离京南下浦口。抗日战争后期。中共晋察冀中央分局曾公布向厂内安排地下党员，并秘密发展进步工人入党。工人王俊臣、张国平等先后加入党组织。当时，工厂主要负责给日军修理铁道车、装甲车、汽车等工作。地下党员秘密组织工人，通过延误修车时间。小修转大修，破坏油箱，使用旧零件，偷铜等方式，使日军许多车辆修补出来，开不出去，进而从后方牵制和打击敌人。解放战争时期，由于长期欠薪，物价飞涨，工人生活十分困难。而国民党接收要员却明目张胆地从工厂私拉工料，以工济私，引起厂内工人极大不满。地下党组织决定因势利导，组织工厂展开拦车斗争。先是成功逼迫厂方补发欠薪，后又迫使厂长宣布工料不准拉出厂外。两次斗争的胜利，使工人再次意识到斗争需要团结，只有团结才有力量。1947年秋，根据斗争形势发展，党组织在京成立铁路工委，王俊臣任委员。他通过组织摔跤队，团结发动群众，并以在跤场练习摔跤为掩护，开展革命活动。至一九四八年初，青浦厂地下党支部已发展党员十五人，积极分子百余人，形成一支坚强可靠的阶级队伍，为保护工厂、迎接解放、接管复工奠定了良好的群众基础。